0: Willkommen bei Transform Medicine, dem digitalen Zuhause für Ärztinnen und Ärzte der neuen Generation. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Gründerin von Transform Medicine und selbst auch Ärztin. Hier im Podcast sprechen wir über Themen, die uns wahrscheinlich alle sehr bewegen. Neue individuelle Arbeitswege in der Medizin, Leadership, New Work, aber natürlich auch das wichtige Thema Vereinbarkeit. Wir schauen Themen an wie Digital Health und Digitalisierung und natürlich auch die Ärztegesundheit. Auf dich warten spannende Interviewgäste, Einblicke in unser Ärztinnen-Netzwerk und wir laden dich ein, als Ärztin oder Arzt genau die Art von Medizin zu kreieren, die zu dir passt. Lass uns loslegen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Transform-Medicine-Podcast-Folge. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier wieder mit dabei bist, denn heute habe ich ein neues Format für dich und zwar möchte ich ein paar spannende Ärztinnen zu Wort kommen lassen. Ich habe das Thema Money Mindset in der Medizin rausgepickt. Ein Thema, wo wir immer unglaublich viele Fragen bekommen, was wir sehr, sehr ausführlich im Transform Medicine Netzwerk besprechen und sogar im Mai eine dreiwöchige Challenge dazu gemacht haben. Und das Thema Geld, das treibt uns natürlich alle immer irgendwie um, aus ganz, ganz verschiedenen Motivationsebenen heraus. Und mir ist es aber wichtig, dass du hier für dich mal reinhören kannst, was sagen andere dazu? Was sagen Menschen dazu, die sich mit diesem Thema persönlich beschäftigen, aber auch natürlich als Ärztin? Und dazu habe ich drei Ärztinnen eingeladen, die hier ganz, ganz viel darüber berichten können. Und das sind Sabine Egger, Sophie Zöttler und Susanne Löffner. Alle drei werden dir hier in diesem Podcast ihre Inputs geben und vor allem folgende Fragen beantworten. Die erste Frage ist, warum tun wir Ärztinnen und Ärzte uns so schwer mit dem Thema Geld, Finanzen und vor allem dem Thema Investitionen? Die nächste Frage, die alle drei für dich beantworten werden, ist, wie gehst du mit dem Thema Money Mindset um? Was hast du hier für dich bereits gelöst? Und Punkt Nummer drei, und der ist sicherlich auch noch mal ganz spannend für dich, ist, hast du einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer, wie sie selbst das Thema für sich angehen können? Es wartet also ganz, ganz viel Input auf dich. Ich bin neugierig, was du aus dieser Episode für dich mitnehmen wirst und lass uns da doch super gerne auf den Social-Media-Kanälen teilhaben. Schreib uns deinen Eindruck, schreib uns deine Inputs, wie du diese Fragen vielleicht beantworten würdest, wo du noch Themen für dich hast und natürlich schauen wir, wie wir dich hier unterstützen können. Und jetzt gebe ich aber das Wort frei an diese drei wunderbaren Frauen und Ärztinnen und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Sabine Egger ist eine ganz, ganz spannende Frau und Ärztin und mir war es ganz wichtig, dass sie zu diesem Thema etwas beiträgt, denn Sabine und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Sie ist Anästhesistin und ist vor einiger Zeit aus dem Klinikalltag ausgestiegen und macht seitdem komplett ihr eigenes Ding. Das heißt, sie unterstützt andere Menschen auf ihre ganz eigene Art und Weise, ihr gesundes Leben zu leben. Sie unterstützt Frauen sehr stark in diesem Bereich und sie hat natürlich auch ein großes Herz für Ärztinnen und Ärzte, die hier auch ihre eigenen Sachen umsetzen wollen. Was ich bei Sabine ganz spannend finde, ist, dass sie selbst in der Zeit, als sie noch in der Klinik gearbeitet hat, hier ein unfassbar ähm, eigenes Lebenskonzept für sich umgesetzt hat. Ja, für sie war immer klar, ich bin eine gewisse Zeit da und dann ist es für mich aber auch wichtig, dass ich hier meine Auszeit nehme, denn Sabine hat eine ganz, ganz große Leidenschaft und das ist das Kitesurfen und dafür hat sie schon. In der Zeit, als sie da, sagen wir mal eher, an diesem Start-Setting unterwegs war, ist sie immer sehr stark für sich eingestanden und hat das Ganze für sich umgesetzt. Wenn du mehr zu Sabine erfahren möchtest, kannst du natürlich mal in die Shownotes gucken. Und jetzt
1: lass uns mal hören, was Sabine zu diesem Thema sagt. Warum tun wir Ärzte uns so schwer mit dem Thema Geld, Finanzen, ähm Und Investitionen, dazu kann ich einfach nur meine ganz persönliche, subjektive Meinung ähm, beitragen. Ich glaube, es hat etwas, es hat gesellschaftliche Gründe, Ähm, man ist ja auch Arzt aus Berufung, also das beinhaltet vielleicht einfach schon, dass ähm, Arzt nicht wird oder Ärztin nicht wird aus ähm, finanziellen Motiven heraus, was ich besonders schön finde, sondern aus einem, ja, aus dem tiefen Wunsch, Menschen zu heilen und äh, Leiden zu lindern. Und da ähm, geht man vielleicht an das Thema ein bisschen naiv dran, beziehungsweise ähm, Geld ist dann sozusagen oder ein Gehalt, was man bekommt, ein Nebeneffekt. Und dazu ist es ja noch so, dass wir, dass da keine Transparenz herrscht. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, was meine Kollegen verdienen. Ich kann mit denen darüber sprechen, aber ich denke, das Thema Geld und Finanzen ist generell noch recht tabuisiert, so sodass ähm, wir da untereinander vielleicht nicht drüber reden. Ähm, ein weiterer Grund aus meiner Sicht ist auch, dass wir... Ähm, oder in meinem Fall kann ich nur sagen, bin ich natürlich in einen Berufsalltag gestolpert, der ähm, mindestens 60 Stunden beinhaltet hat und ähm, dann habe ich sozusagen die ja zu Hause gelernten äh, Strategien übernommen, die ja in meinem Fall gut waren, ähm, aber ich habe mich nicht aktiv um mein Geld gekümmert, weil ich auch einfach schlichtweg keine Zeit hatte. Also für mich war einfach gerade die ersten Jahre ähm, der Weiterbildung, war einfach mein Fach und die Medizin ähm, das Wichtigste für mich und meine Patienten und deren Versorgung. Und ähm, ja, da ist meine eigene finanzielle Bildung vielleicht ein wenig zu kurz gekommen, Also das sind so meine persönlichen Gründe und ähm, zum Thema Investitionen denke ich, dass ähm, wir schon als Ärztinnen und Ärzte bereit sind, in uns selbst zu investieren, in unsere Bildung. Häufig ist aber so, dass die ähm, ja auch von der Klinik oder unmittelbar weiterbildungsbezogen sind und dann auch von der Klinik teilweise übernommen werden oder auch ganz übernommen werden. Und ähm, da sehr unterschiedliche Preise an, sage ich mal, Fortbildungen dranhängen und die in sich vielleicht von denen in der freien Wirtschaft auch unterscheiden. Und ich glaube, da gibt es aber trotzdem große interindividuelle Unterschiede. Wie gehst du mit dem Thema Money Mindset um? Was hast du da bereits für dich gelöst? Ja, als erstes mal ähm, mich mit dem Thema befasst überhaupt, weil ich ja unter anderem Frauenfreiheitscoach bin und äh, innere und äußere Freiheit, da bleibt es nicht aus, dass man sich auch mit seinen Finanzen beschäftigt als ähm, Mensch und als Frau. Und ähm, da finde ich es total spannend, also was habe ich für mich gelöst, ich habe das Thema einfach mal auf den Tisch gepackt, mit Freundinnen, mit äh, in der Familie, mit äh, ja meinem damaligen Mann und das finde ich sehr befreiend und ähm, natürlich habe ich auch dann mir Gedanken über ja, Finanzen und aktives Kümmern ums Geld gemacht, viele Podcasts gehört, was habe ich für mich lösen können. Ähm, Angst, glaube ich, ist ein ganz großes Thema, wenn es um Geld geht, wenn es vor allem um Investieren geht und ähm, da habe ich für mich persönlich lösen können. bin da vielleicht auch sehr mutig unterwegs, aber mir macht das mittlerweile Spaß, mit meinem Geld umzugehen, immer wieder an meine Angst zu gehen und auch mutig zu investieren. Wobei das Wichtigste ja zu wissen ist, dass beim Geld Diversifikation, also wirklich möglichst breit gefächerte Investitionen wichtig sind und ich glaube, das gilt auch für alles im Leben, dass man nie alles auf eine Karte setzen sollte und wenn man so mit seinem Geld umgeht, dann ist das Risiko ziemlich überschaubar und was ich auch noch ganz spannend finde wenn du dich mit dem Thema Geld und Sparen und Investieren auseinandersetzt, dann wird es dir bald klar werden, dass das einzig Dumme, was du machen kannst, einfach dein Geld auf dem Sparkonto rumliegen zu lassen, weil es dann einfach der Inflation anheimfällt und sich nicht vermehrt und dein Geld sich entwertet und du mit dem, was du dir heute kaufen kannst, oder die Kaufkraft natürlich einfach ähm, sinkt. Also es ist absolut schlau ähm, zu investieren und was sich da für dich richtig anfühlt, das ähm, ja, darfst du selbst für dich erforschen und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Hast du einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer, wie sie das Thema selbst angehen können? Ja, ich glaube, das Erste wäre mal wirklich die ähm, Scheuklappen äh, abzulegen. Ähm, ein ganz, ganz einfaches Tool, um anzufangen, ähm, ist mal die Ausgaben zu tracken. Da gibt es verschiedene Apps, um überhaupt mal einen Überblick zu bekommen, wo geht dein Geld hin. Und ähm, was ich dann noch schön finde, ist, ähm, ja, sind Podcasts ähm, und Ich besuche zurzeit eine Money School, wo ich also auf einer Online-Plattform einfach immer so ein bisschen mich um meine finanzielle Bildung kümmere. Bei mir ist manchmal so ja eigentlich meistens der Financial Friday, wo ich dem Thema eine besondere Aufmerksamkeit widme und ja mich mit dem mit dem Thema Finanzen auseinandersetze und das macht mir großen Spaß. Und ja, last but not least, fang einfach mal an und es kann ein ganz, ganz kleiner Schritt sein.
0: Sophie Zödler ist für mich auch eine sehr inspirierende Frau, die ich vor einiger Zeit habe kennenlernen dürfen, als ich sie für meinen anderen Podcast, den Einfach-Gesund-Leben-Podcast, interviewt habe. Und ich finde sie unglaublich faszinierend. Sie ist Kinderärztin, arbeitet in einer Praxis und hat sich zusätzlich das ärztliche Coaching als ihre große Herzensmission gemacht. Das heißt, mit Doctors Revolution, wie sie es nennt, unterstützt sie in Einzelcoachings und anderen spannenden Formaten. Ärztinnen und Ärzte, da wirklich wieder mehr zu sich selbst zu finden, für sich zu verstehen, was möchte ich eigentlich wirklich und da ist sie wirklich großartig drin. Sophie ist ein spannender Mensch. Ich dürfte sie vor ein paar Wochen auch das erste Mal live kennenlernen und so richtig fest in den Arm nehmen. Wir haben uns nämlich bei ihr zu Hause getroffen, als wir bei ihr in der Nähe gerade Stopp gemacht haben auf unserer Reise. Und wir haben uns schlichtweg den ganzen Abend bei ihr im gemütlichen Wohnzimmer richtig festgeredet und (lacht) haben gemerkt, dass wir da wirklich so viele Gemeinsamkeiten haben. Und dementsprechend darfst du hier natürlich auch ganz, ganz neugierig sein, was sie jetzt mit dir zu diesem Thema teilt, was sie dir hier mit auf den Weg geben kann.
2: Ich glaube, dass es tatsächlich hauptsächlich wir Ärztinnen sind, die uns schwer tun mit dem Thema Geld, Finanzen und auch Investitionen. Warum? Weil ich glaube, dass es, tief, tief, tief in uns verankert ist, mit so wenig wie möglich auszukommen, dass Sparsamkeit eine Tugend ist und dass, dass es uns auch gar nicht zusteht, in diese Energiefülle einzutauchen, sondern Dass wir eher das nehmen, was uns gegeben wird. So, jetzt mal das ganz, um das mal auf ganz ganz banale ähm, Sätze runterzubrechen. Und wir tun uns außerdem schwer, gerade als Ärztinnen, weil wir kein unternehmerisches Denken per se gelernt haben. Wir haben unfassbar viel Stoff, viel Wissen uns angeeignet. Wir lernen, wie wir in einem hierarchischen patriarchalischen System bestehen, bzw. bis zu einer gewissen Grenze vielleicht sogar aufsteigen können. Aber wir lernen nicht unternehmerisch zu denken, wir lernen keinen unternehmerischen Mut und wir verspüren auch nicht diese unternehmerische Energie weil wir uns viel zu wenig mit anderen Unternehmern umgeben. Dadurch, dass wir viele, viele Wochenstunden in der Klinik oder in der Praxis verbringen, bleibt dann oft für einen unternehmerischen Austausch kaum Zeit. Und da denke ich, es ist ganz wichtig zu gucken, wie machen das die anderen so? Wie gehen die mutig voran? Was erzählen die, wie sich das anfühlt? Es gibt ja auch viele, viele in der Medizin, die da ähm, das ganz, ganz mutig und äh, unfassbar gute Unternehmer sind, aber immer noch zu wenig. Wir haben immer noch das Gefühl, glaube ich, ganz oft oder viele von uns, dass, und das sind tatsächlich vor allem Frauen, dass es uns nicht zusteht, dieses ganze Geld, diese Fülle. Für das, was wir tun. Wie viel darf man als Frau verdienen? Wie viel darf man für seine Leistung nehmen? Und hatte aber, und das hat tatsächlich nicht so viel ähm, Hilfe beansprucht, war ich mir klar, das, was ich tue, ist es wert, mit Geld und einer Art Energie, also in eine Art Energieaustausch zu gehen. Es ist es wert, dass es bezahlt wird. Und ich sehe das tatsächlich als reinen Energieaustausch. Ich gebe, ich nehme, der andere gibt, der andere nimmt. Wir haben genau die gleichen Bahnen zwischen uns. Und ich habe da einfach ganz viel für mich gelöst, indem ich am Anfang gesagt habe, schon ganz am Anfang, als ich begonnen habe zu coachen, wenn ich nicht für diesen Preis gebucht werde, werde ich gar nicht gebucht. In Ordnung, dann wartet mein Coaching und dieser Preis darauf, dass jemand bereit ist, mit mir in diesen Energieaustausch zu gehen. Und das hat nicht lange gedauert und dann waren ganz viele bereit. Das heißt, ich war mir meines Wertes von dem, was ich gebe, absolut bewusst. Mein Tipp für alle, die zuhören. Es, gibt, es gab ja bei Transform Medicine die meint ähm, Money Mindset Challenge, es gibt das und ähnlich auf vielen anderen Kanälen, sich überhaupt damit zu beschäftigen, was habe ich, was verdiene ich, wofür gebe ich es aus? Und ich habe auch gelernt, dass es einen großen Unwollen und Brauchen Brauchen ist aus Mangel heraus, ist eine Art Bedürftigkeit für mich. Ich brauche das zum Überleben. Wollen ist was absolut Selbstbestimmtes, was ich mir zugestehe, was ich mir wert bin, wofür ich Geld ausgebe, ohne dass es irgendjemand anders, irgendjemand anders bewerten kann. Und ja, tatsächlich habe ich dadurch gelernt, dass mich die Bewertung der anderen über meine Preise überhaupt nicht kümmern, weil ich auch lernen durfte, dass alles da ist auf dieser Welt. Für jeden Preis gibt es den geeigneten Energieaustauschpartner. Und das ist eine total schöne Erfahrung und eine total erfüllende und eine, die mich mit sehr viel Vertrauen einfach arbeiten, leben, Geld ausgeben, Geld einnehmen lässt. Genau, also um nochmal auf den Tipp zurückzukommen, das ist wie alle meine Tipps, geh zurück zu dir. Mach dich in diesem Fall auch wieder nackig, zieh dich aus, schau, wo sind deine Glaubenssätze bezüglich Geld, wo ist dein Geld und was willst du? Und da glaube ich, brauchen ganz viele jemanden, der diesen Weg mit ihnen geht. Diesen Weg, das Money-Mindset neu zu gestalten, das das hört sich viel einfacher an, als es ist, weil das einfach meiner Meinung nach sehr gucken, was wir brauchen und nicht, was wir wollen.
0: Und dann haben wir noch Susanne Löffner mit dabei. Susanne ist Anästhesistin. Konzentriert sich sehr stark auch auf das Ärztecoaching, um wirklich zu schauen, wie wir hier glücklich, gesund und auch großartig im Arztberuf sein können. Das finde ich schon allein in der Namensgebung eine unfassbar wichtige und wertvolle Kombination. Sie bringt da wahnsinnig viel Erfahrung mit, kennt hier natürlich auch die verschiedenen Welten und Herausforderungen und kann dementsprechend zu diesem Thema ganz, ganz viel mitgeben. Susanne ist eine wirklich spannende Frau und sie ist auch bei uns im Ärztenetzwerk ganz aktiv, gibt hier immer unglaublich spannende Impulse und dementsprechend dürfte sie hier in dieser Runde nicht fehlen.
3: Hallo ihr Lieben. Ja, warum tun sich Ärzte so schwer mit Finanzen und Geld ausgeben oder Geld bekommen, Geld verdienen und Investitionen? Ich habe mich jetzt echt eine Weile damit befasst mit dem Thema und inzwischen könnte ich glaube ich sogar ein Buch drüber schreiben, aber ich versuche mich doch etwas kürzer zu fassen. Es geht doch schon damit los, dass wir ein naturwissenschaftliches Studium haben und eben kein ökonomisch geprägtes Studium. Das heißt, wir lernen ja im Studium überhaupt nichts zum Thema Geld. Und wir haben einen anderen Fokus, andere Interessen und damit auch ein anderes Know-how als ein Banker oder ein BWLer. Und dann, wenn wir mit dem Studium fertig sind, beginnen wir meist unsere Karriere in der Klinik. Dort gibt es Tarifverträge. Wir müssen uns also nicht damit auseinandersetzen, was wir gerne hätten, denn es ist ja eigentlich Einfach vorgegeben. Und dass wir in Versuchung kommen, verhandeln zu dürfen oder zu können, das kommt ja erst viel später und bis dahin sind wir eigentlich schon in dem ganzen System drin und lernen davon. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber sicher auch, dass unser Gesundheitssystem ja kostenlos sein soll, also dass die Gesellschaft ja nichts direkt investieren möchte, sondern es kostenlos haben möchte. Und deswegen macht sich doch auch überhaupt niemand Gedanken darüber, was eigentlich so eine Therapie kostet oder was sie wert ist oder was wir als Ärzte mit unserem Job wert sind. Das sieht doch beim Profifußballer schon ganz anders aus. Da steht in den Medien, wie viel er im Jahr verdient. Und da wird auch drüber debattiert. Bei Ärzten eher weniger. Ja, und dann gibt es die Werte des Gesundheitssystems. Und da ähm, steht ja ja, natürlich die Hilfsbereitschaft ähm, und die die Menschlichkeit im Vordergrund. Aber da geht es ja auch um den Altruismus. Und in diese Werte wachsen wir hinein, beziehungsweise wir werden von Anfang an damit geprägt. Und stattdessen ist ja die Idee, dass wir doch unseren Job machen, weil wir erfüllt daran sind, also unsere Berufung. Und ja, natürlich, das finde ich auch ganz wichtig. Ich finde, ein Job sollte immer eine Erfüllung bringen oder Freude, Spaß machen, weil nur dann kannst du doch wirklich richtig gut arbeiten. Und gerade im sozialen Bereich, wo es um Menschlichkeit und um Empathie geht, das funktioniert doch nur, wenn es aus der eigenen Freude, der eigenen Liebe entsteht. Deswegen ist da natürlich was dran, dass wir durch die Erfüllung auch ganz viel gewinnen. Aber das hat doch nichts mit unserer Entlohnung zu tun. Das steht doch auf einem ganz anderen Blatt. Und trotzdem wird das aber, glaube ich, oft so von der Gesellschaft gesehen. Und ähm, ja, und wir übernehmen das dann auch. Und Außerdem ist es ja auch so, dass die die ganzen ähm, Gedanken dazu oder die Überzeugungen dazu, die werden uns ja von den älteren Generationen vorgelebt. Also ich komme zum Beispiel aus einer Generation, in der es noch das AIP gab, den Arzt im Praktikum, wo du für ein ziemlich niedriges Gehalt trotz sechs Jahre Studium angefangen hast zu arbeiten. Naja, und dann hast du das durchgestanden und hast endlich mehr verdient und dann kommt der Nächstjüngere und dann denkst du, naja gut, warum soll der jetzt gleich mehr kriegen? Ich habe mich da ja auch durchgekämpft. Und das ist doch ganz oft noch so verhaftet in den ganzen Strukturen, dass die Älteren, die irgendwas Schlimmeres aushalten mussten oder irgendwas Schlechteres durchstehen, sich so schwer tun, den Jüngeren was Besseres zu gönnen. Und deswegen ist es auch so schwer, gegen diese Mühlen anzukommen. Also man steht quasi unter dem Erwartungsdruck vom System, von den Vorgesetzten und von der Gesellschaft, eben genau dieses Bild zu verkörpern, altruistisch zu sein, durch die Erfüllung zu leben und möglichst kein Geld zu kosten. Und dann müssen wir noch ein bisschen differenzieren, wenn es um investieren geht. Investieren bedeutet ja, dass wir das Geld wieder loslassen, dass wir es fließen lassen, dass wir das wieder ausgeben, was wir vorher eingenommen haben. Und ich glaube, da gibt es zwei Bereiche. Und zwar einmal das Investieren in materielle Dinge oder vielleicht auch in Freizeitaktivitäten. Da geht es bei uns um Bedürfnisbefriedigung. Wir haben ein Zum Teil sehr aufreibenden Job, einen stressigen Job, einen, der durchaus ans Eingemachte geht, der Emotionen hervorruft. Und die wollen wir in unserer Freizeit wieder ausgleichen, indem wir Bedürfnisse befriedigen wollen. Und die kosten Geld. Und plötzlich lassen wir das Geld fließen für Dinge, die wir deshalb brauchen, weil wir vorher so an unsere Grenzen gegangen sind. Und dann gibt es aber die Investition in uns selbst, also in unsere Entwicklung, in unser eigenes Wachstum, in die Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, das ist ein Thema, das man in der Medizinerwelt noch nahezu nicht kennt. Natürlich kennt man Fortbildung und man kennt die fachliche Weiterentwicklung und da wird sicher auch viel getan. Und da kommst du ja auch einfach in den Trott rein durch irgendwelche Pflichtfortbildungen, durch irgendwelche innerklinischen Fortbildungen. Da ist sicher ein großer Wachstum. Aber zu investieren in die eigene persönliche Weiterentwicklung, wo man seine Themen angeht, seine Muster durchschaut oder neue Umgangsformen, neue Strategien erlernt, das ist doch überhaupt nirgends Thema. Also ich hoffe, dass das jetzt kommt. Das wäre mir ein großes Anliegen, dass die Menschen, die sich, ja, wirklich verheizen lassen, einfach auch anfangen, sich darauf zu besinnen, warum sie das machen lassen und was sie dagegen tun können. Es gibt noch ein anderes Thema, wenn es um das Geld geht und zwar, wir dürfen ja nicht vergessen, dass letztendlich unser Gesundheitssystem so ein großer Topf an Geld beinhaltet, in dem zahlen alle ein und wir werden daraus bezahlt. Und wenn wir jetzt mehr Geld wollen, dann bedeutet das ja, dass irgendjemand in dem Topf dafür weniger bekommt. Oder aber, dass mehr eingezahlt werden muss, dass es teurer wird. Und wen trifft das? Das trifft ja nicht die gut situierten Privatpatienten, sondern das trifft ja wieder die allgemeine Bevölkerung, die vielleicht sonst auch finanziell nicht so gut gestellt ist. Und damit habe ich zum Beispiel immer gehadert, dass ich zwar schon gern mehr verdient hätte, aber das nicht auf Kosten von anderen möchte. Und das ist tatsächlich auch ein Dilemma, das sich für mich ganz schwer lösen lässt. Also ich habe da einfach auch keine gute Idee, wie sich das besser lösen ließe. Aber trotzdem habe ich in meinem Money Mindset ein längeren Weg hinter mir und ich glaube, ich bin da sehr weit gekommen inzwischen, wenn vielleicht auch noch nicht ganz am Ende. Bei mir stand vor allem der Glaubenssatz im Vordergrund, dass Geld haben etwas Anrüchiges ist. Also ich komme vom Land und die ähm, Menschen, die dort die großen Häuser und die dicken Autos hatten, ah, die wurden immer so ein bisschen hm, zwiespältig betrachtet. Und daraus ist für mich auch entstanden, dass es mir vielleicht auch gar nicht zusteht, so viel Geld zu verdienen. Ja, ist Humbug, aber trotzdem ist es einfach fest verankert gewesen. Also da ist sicher auch eine familiäre Prägung durch, die, durch das, wie meine Eltern gelebt haben, mit drin. Und mir hat lange Zeit der Mut gefehlt, mich davon zu lösen oder da wirklich... Ja, ein Mindset-Shift zu machen. Und ich erinnere mich noch genau an ein Telefonat mit einer meiner ersten Kundinnen, die mir quasi den Preis vorgegeben hat, der allerdings nicht meinen Erwartungen entsprach. Und ich habe es zwar geschafft, ihr zu sagen, dass ich doch deutlich teurer wäre, habe aber danach, als die Kundin deswegen nicht zu mir kommen wollte, meine Preise reduziert. Warum? Weil sie mich getriggert hat, weil sie genau das ausgelöst hat, wovor ich Angst hatte, nämlich, dass ich Ansehen verliere oder dass ich, ähm, naja, vielleicht als großkotzig angesehen werde oder dass die Leute die Augen verdrehen, wie ich es wagen kann, so viel Geld zu verlangen. Inzwischen bin ich darüber weg, da bin ich weiter. Es ist eine Kundin gewesen, die ich gar nicht haben wollte, aber da gehe ich nachher noch kurz drauf ein, ich habe inzwischen einen anderen Blickwinkel zu dem Thema. Geld ist Energie. Und wenn ich Energie gebe, dann möchte ich auch Energie zurückhaben. Es ist ein Energieausgleich. Und hier geht es gar nicht um den Zeitaufwand. Also die 60 oder 90 Minuten, die ich jetzt mit einem Klienten verbringe. Inzwischen bin ich ja nicht mehr im Gesundheitssystem, sondern arbeite selbstständig als Coach. Und Diese 60 bis 90 Minuten, die sind doch eigentlich unbezahlbar. Denn in denen steckt doch mein gesamtes Wissen, meine gesamte Erfahrung, die ganze Zeit, die ich investiert habe, in Fortbildung, in Weiterbildung, das Finanzielle, dann vielleicht auch das, auf was ich in dem Moment verzichtet habe. Ähm, Da steckt meine Kreativität drin, da stecken meine Ideen drin. Wie möchte man das in einem Preis fassen? Also letztendlich... Geht es ja um den Inhalt, den ich verkörper. Und dann geht es für den Kunden auch nicht mehr um die Zeit, die er bei mir verbringt, sondern es geht darum, was er daraus für sich mitnimmt. Also um seine eigene Transformation. Denn er soll sich ja auch weiterentwickeln. Deswegen ist er bei mir. Deswegen macht er ein Coaching oder deswegen ist er vielleicht bei anderen Ärzten, die ihn gesundheitlich weiterentwickeln wollen oder die ihn aufklären wollen, wie er ein gesünderes Leben kriegt oder die ihn tatsächlich naja, gesund machen wollen, wenn er krank ist. Und das ist doch der Wert, die, die Lebensqualität, die der Kunde, der Patient gewinnt. Um die geht es doch. Und daraus ergibt sich dann, wie viel ist der Klient, der Patient sich selbst wert? Wie viel ist er bereit zu investieren, damit es ihm danach besser geht? Und da kann ich mir wieder überlegen, wie viel bin ich mir denn wert? Wie viel ist mir denn ein gesundes oder ein entwickeltes Leben wichtig? Wie viel bin ich denn bereit zu investieren? Weil ich glaube, genau das sollten wir von unseren Kunden verlangen. Nämlich dann kommen die zu uns, die wir eigentlich haben wollen. Die, die genauso ticken wie wir. Unsere Soulmates. Die, die auch tatsächlich bereit sind, sich zu verändern und etwas zu machen und zu investieren. Das sind doch eigentlich die Kunden, die wir anziehen möchten. Und das machen wir nicht, indem wir kostenlose Angebote von uns geben. Und Ganz zum Schluss, falls ich noch nicht überzeugt habe, möchte ich noch auf was anderes hinweisen. Wenn wir so viel verdienen, dass es uns gut geht, dann können wir auch gut sein. Denn dann haben wir auch die Möglichkeiten, Gutes zu tun für die, die vielleicht wirklich Unterstützung brauchen und denen es wirklich nicht gut geht, weil sie aus ihrem finanziellen Desaster nicht rausgehen können. Und Wir können auch nachhaltig leben. Wir können also Gutes tun für uns, für dich, für die anderen und für irgendetwas Höheres. Und das ist doch das Ziel, das wir damit haben sollen, mit unserem Money Mindset. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen damit inspirieren und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich hoffe, du hast hier unglaublich viel für dich mitnehmen können, hast neue Inspirationen zu diesem wirklich wichtigen Thema für dich gefunden und ja, wenn du Transform Medicine die letzten Monate verfolgt hast, dann hast du da gesehen, was wir alles aufbauen und es lohnt sich aber auch jetzt die Tage hier wirklich mal ganz aufmerksam hinzuschauen, denn es gibt große, große Veränderungen, auf die ich mich persönlich sehr, sehr freue, denn sie bringen sehr viel Wachstum im mit sich und es wird einige neue Angebote geben, die ich bisher nur so hinter den Kulissen gemacht habe, nur auf Nachfrage und jetzt werde ich sie doch auch mehr Menschen einfach zur Verfügung stellen und da freue ich mich wahnsinnig drauf und da Werden wir informieren im Newsletter, wir werden informieren auf Social Media, Guck da mal rein, denn wie gesagt, zur zweiten Jahreshälfte wird es da einiges Neues geben und ich freue mich natürlich, wenn ich dich da auch mit auf dem Laufenden halten darf. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wunderbare Woche, lass es dir gut gehen und bis ganz bald hier wieder in unserem Podcast. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit für diese Folge genommen hast. Ich hoffe sehr, dass du hier ein paar spannende Inspirationen hast, für dich mitnehmen können, die dich zum Nachdenken anregen oder dir den Impuls geben, deine Medizin so zu kreieren, dass sie zu dir passt. Wenn dir der Podcast gefällt, dann habe ich eine große Bitte an dich. Ich würde mich freuen, wenn du den Transform Medicine Podcast mit Freunden, Familie, aber natürlich auch ärztlichen Kolleginnen und Kollegen teilst. Denn nur wenn mehr Menschen auf dieses wunderbare Projekt aufmerksam werden, können wir wachsen und so unsere große Vision auch wirklich hier ins Leben holen. Mehr Informationen zu Transform Medicine und natürlich auch, wann dann die Türen zu unserem digitalen Zuhause, dem ärztinnen öffnen, findest du auf www.transform-medicine.com.